0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsong Portugal. Se bem-vindo a casa. Se vocês costumam ver as reuniões, devem ter percebido pelo meu tom de pele que eu voltei de férias. Venho refrescada, com as energias reforçadas e esta tarde... O meu maior objetivo é conseguir falar devagar, porque eu venho completamente acelerada de férias e eu vou tentar falar devagar para todos me conseguirem acompanhar. Mas sabem, enquanto nós estávamos de férias, houve um dia que nós estávamos numa praia e quando estávamos, estávamos relaxados na praia, a desfrutar, e começámos a ver alguns rapazes começaram a subir às rochas e a saltar para o mar, de cima das rochas. E a Miriam está aqui na primeira fila a rir-se porque ela estava connosco. Os rapazes começaram a subir às rochas a saltar e de início toda a gente começou a dizer, aquilo vai acabar mal, aquilo vai correr mal, alguém se vai magoar, isto não vai acabar bem, isto não, não tem nada para dar certo a partir dali. E, e, e mas rapazes começaram a saltar e houve uma altura que houve uma rapariga que subiu às rochas para também saltar, só que ela estava visivelmente apreensiva em relação a ter de, a ter de saltar. E os rapazes que iam com ela, chegaram lá acima, saltaram, e ela ficou. E aquela rocha fazia assim uma parte, e depois tinha assim uma, uma parte mais alta, e ela estava aqui atrás, estão a ver, agarrada à rocha, dava dois passos, olhava para baixo e voltava para trás. E toda a gente vai pensar, de maneira alguma, ela vai ter coragem para saltar. A, a linguagem corporal dela... E indicava que ela não tinha qualquer coragem para saltar de cima daquela rocha. E naquele momento, toda a gente na praia que estava a olhar para os rapazes e a achar que aquilo era uma idiotice que ia terminar mal num acidente, começou a observar a rapariga e todos começaram a olhar para ela e a achar, será que ela vai saltar? Será que vai voltar para trás? E se vocês estão nervosos e têm uma praia inteira a olhar para vocês... Que coragem isso vos dá. Que excelente inspiração aquela rapariga estava a ter de uma praia inteira à espera que ela falhasse o salto. Mas sabem, isto passaram-se para aí uns 10 minutos, 10, 15 minutos à vontade. Até que de repente havia umas pessoas que estavam à beira-mar. Começaram a aplaudir. Mas começaram a aplaudir bem alto. E toda a praia começou a aplaudir para a rapariga. Toda a gente começou a dizer: Tu consegues, bora! E as pessoas começaram a assobiar. Sabem aquele ambiente do um estádio de futebol? Foi o ambiente que a gente viveu naquela praia. Toda a gente a aplaudir, a assobiar, a dizer: Tu consegues, bora, anda! E a rapariga encostada à rocha, cá atrás, assim. Mas, de repente, ela deu dois passos à frente e saltou. Sabem? O encorajamento das pessoas naquela praia ajudou aquela rapariga a fazer alguma coisa que ela achava que não tinha coragem para fazer, quando estava perante a dificuldade. É muito fácil nós termos coragem quando estamos a subir a rocha. Aí todos somos campeões. Mas quando nós estamos perante a dificuldade, é aí que a nossa fé é abalada, é aí que a nossa confiança recua e nós ficamos encostados às rochas cá atrás. Mas o encorajamento de uma praia inteira levou aquela rapariga a fazer algo que ela achava que não tinha força ou coragem para fazer por ela própria. E sabem, eu lembrei-me de um versículo extraordinário, que está escrito em Hebreus 12, no versículo 1 e 2, e leiam comigo, acompanhem, e quanto a nós, nós, eu e vocês, aqui na igreja, aí em casa, e quanto a nós, vejam o que é que a Bíblia nos diz, temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto vamos pôr de lado tudo o que nos atrapalha, o que nos amarra e vamos correr com perseverança, a corrida que está à nossa frente. Vamos fixar os nossos olhos em Jesus, que é a fonte da nossa fé e é quem a torna completa. Eu e tu temos ao nosso redor esta multidão de testemunhas, que são aqueles homens e mulheres de fé, que nós lemos o seu exemplo de vida e nos fazem perceber que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que se Deus não falhou com eles, como é que Ele poderá vir a falhar conosco? Se Deus esteve ao seu lado e fez milagres, porque não haveria Ele de fazer o mesmo conosco? Eu e tu estamos rodeados por esta multidão de testemunhas que como naquele dia, naquela praia, aquela multidão de pessoas encorajou aquela rapariga, a nós também esta multidão de testemunhas da fé nos encoraja a permanecermos fiéis preserverantes na nossa corrida da fé que Jesus Cristo tem para nós. Deixa-me dizer-te, ser perseverante, não desistas, continua a correr, olha para os exemplos de fé que tens na Palavra de Deus e continua perseverantemente. Hoje o título que eu dei a esta mensagem que eu trago é que é disto é que tu precisas deixa-me dizer-te é fé é que tu precisas tu não precisas de mais recursos tu não precisas daquela pessoa tu não precisas que alguém te veja que alguém leia o teu currículo que alguém te dê uma oportunidade para tu sair da situação onde estás tu precisas de fé tu precisas de pôr a tua fé em ação tu precisas de voltar a acreditar que Deus está contigo tu precisas de ouvir a multidão de testemunhas que te diz continua a caminhar e não ponhas fim à tua vida, Deus ainda tem algo incrível para fazer contigo, é disto que tu precisas, fé em Jesus Cristo, é disto que eu e tu precisamos todos os dias das nossas vidas, este versículo diz que nós estamos rodeados, rodeados por uma multidão. Se calhar aquilo que nós temos percepção da nossa vida que a multidão que nos rodeia é dos problemas, das adversidades, das más notícias, do medo, dos vírus que nos rodeiam. Mas deixa-me dizer-te, aquilo que te rodeia é a graça, a bondade, o favor, o amor de Deus, aquilo que é maior dentro de ti é... Cristo que está em ti, a fé que Ele depositou em ti, exercita essa tua fé que é maior do que tudo o resto. E quanto à multidão, esquece a voz das multidões, da ansiedade, do medo e ouve a multidão das testemunhas. Sabes que o teu encorajamento depende muito da voz a que tu dás ouvidos. Lê a tua Bíblia e ouva a voz das testemunhas que estão ao teu redor a dizer-te para continuares, Perseverante na tua fé, sabes? Perseverança significa força e paciência. Nós só precisamos de força e paciência. Perseverança quando estamos em situações de adversidade. Não precisamos de perseverança para aguentar voltar a ter um dia de férias maravilhoso. Mas precisamos de perseverança para voltar a falar com aquela pessoa que nos ofendeu. Não virar as costas, não deixar que a amargura ganhe lugar no nosso coração. Precisamos de ser perseverantes perante a adversidade. Não quando as coisas nos parecem correr tudo bem, mas quando as coisas não correm como nós estávamos à espera. Perseverança é ter força, vigor e paciência. Saber esperar em Deus. Saber que ele ainda não terminou, saber que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para a terminar. Paciência, saber esperar em Deus. E este versículo tem outro aspecto que eu particularmente também gosto. Ele diz que para nós é deixarmos de lado tudo aquilo que nos atrapalha, o pecado que nos amarra, Sabes, pecado significa errar o alvo. Muitas vezes os alvos que nós erramos no nosso passado amarram-nos, nós podemos perseguir o nosso futuro, correr em direção ao nosso futuro. Então aquilo que este versículo diz é para tu pôres de lado tudo o que te atrapalha, para tu deixares para trás todos os teus erros que te estão a amarrar, de tu correres a corrida que está à tua frente. Não diz para tu ires pacientemente na tua caminhada com Deus, depois de deixares tudo aquilo que te amarra. Diz para tu correres. Não diz para fazer jogging, não diz para andar, não diz para fazer apenas marcha, diz para correres em direção àquilo que Deus tem para ti. Se calhar temos sido Tão passivos em perseguir as coisas de Deus. Talvez tenhamos, estejamos a ser tão uh, descontraídos em relação às coisas de Deus. Correr exige atenção. Exige que todo o nosso corpo esteja envolvido na atividade que estamos a fazer. Exige foco da nossa mente. Se calhar alguns de nós, quando eu digo correr, e se eu pedisse para fisicamente correrem, não teriam essa habilidade. Mas tu podes correr no teu espírito, se deixares que o Senhor renova as tuas forças, se tiveres perseverança, se alimentares a tua fé. Tu podes correr em direção àquilo que Deus tem para ti. Na nossa vida, há muitas coisas que nós fazemos que são consequência do nosso passado, consequência dos erros que nós fizemos no passado, mas há coisas que nós precisamos começar a fazer por causa do nosso futuro. Há coisas que fazemos por causa do que nos aconteceu, do que nos disseram, das circunstâncias que estiveram à nossa volta, mas deixa-me dizer-te, hoje tu tens a capacidade de tomar uma decisão, de fazer algo, não por causa do que te aconteceu, mas por causa daquilo que está à tua frente, por causa do plano que Deus tem para a tua vida, por causa do propósito que Deus tem para ti. Hoje decide fazer algo diferente, não por causa do passado, mas por causa do futuro, daquilo que está à tua frente. Na tua mão tens a capacidade de poder decidir, fazer algo por causa do teu futuro e deixar para trás as amarras do teu passado. Eu gostava de falar com vocês esta tarde acerca de três aspectos da nossa fé. Porque esta passagem de Hebreus 12, versículo 1 e 2... Ela mostra-nos bastante claramente como nós precisamos de fazer a nossa fé aumentar. A Bíblia diz que todos aqueles que nasceram de novo, que receberam Jesus na sua vida, recebem uma medida de fé. Portanto, tu tens fé dentro de ti. Se tu achas que não tens fé, tu tens fé dentro de ti. Se tu recebeste Jesus Cristo na tua vida, tu recebeste uma medida de fé. E aquilo que tu precisas de fazer é nesta corrida com Deus, manter os teus olhos em Jesus e fazer esta medida aumentar para que todas as decisões que tu tomas na tua vida sejam em conformidade com aquilo que tu acreditas, com aquilo que está escrito na palavra de Deus e com o plano e o propósito que Deus tem para o teu futuro. Então, esta tarde, eu gostava de falar acerca de três aspectos sobre a nossa fé. E em primeiro lugar, eu gostava de falar de fé como um grão. Um grão de fé. A Bíblia ensina-nos acerca do grão de fé em Mateus. E em Mateus, no capítulo 17, diz, Os discípulos perguntaram a Jesus, quando já estavam a sós, porque não conseguimos expulsar aquele demónio? Por causa da vossa pouca fé. É realmente, como vos digo, se tivessem fé como um grão de mostarda, poderiam dizer a este monte, sai daqui e ele sairia. Nada, nada, será que aqui na igreja vocês podem repetir comigo? Nada, nada. vos seria impossível. Nada seria impossível. Qual é que é o oposto de nada ser impossível? Tudo ser possível tu consegues ter percepção para a tua vida de que nada seria impossível tudo seria possível aquilo que são as amarras que tu achas que não consegues deixar do passado elas seriam possíveis de sair da tua vida tudo aquilo que é a ofensa a angústia tu achas que não consegues ultrapassar é possível tu conseguires ultrapassá-la Aquele que é um relacionamento que tu achas que é impossível de ser reatado. É totalmente possível de isso acontecer. É isso que a Bíblia nos diz. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Que diz a uma montanha a proporção de tamanhos descabido. Mas diz a uma montanha, move-te e ela sairia. Sabem? Este versículo começa por os discípulos fazerem uma observação a Jesus. por é que nós não conseguimos fazer o mesmo que tu fizeste na vida daquele rapaz? E sabem porquê? Porque os discípulos andavam com Jesus, comiam com Jesus, usufruíam da presença de Jesus. E eles achavam que a fé forte deles era presencial, era por estarem na mesma presença que Jesus. Mas a nossa fé é fortalecida por um relacionamento com Jesus. Não apenas por estarmos dentro da igreja, mas por nos relacionarmos com o Senhor da igreja. E isso significa que no dia em que tu não podes vir à igreja, a tua fé continua forte e firme. Eles achavam que poderiam fazer milagres extraordinários porque caminhavam com Jesus. Mas Jesus confrontou-os e disse, não, não, não. Não é assim que funciona. Vocês conseguem fazer estes milagres se se relacionarem comigo. Eles achavam que era por presença, por companhia, e descobriram que afinal é por relacionamento. Tu recebes uma fé pequena quando recebes Jesus. Ela pode ser pequena, mas pelo teu relacionamento com Jesus, ela pode ficar grande e nada de ser impossível. Nada de ser impossível Foi isso que Jesus respondeu aos discípulos Foi isso que Jesus lhe disse A mais pequena fé é poderosa Eu não sei qual é o tamanho da montanha na tua vida Eu não sei qual é o nome da montanha na tua vida Mas eu sei o nome do de Deus Que depositou fé na tua vida Para tu dizeres a essa montanha Move-te daqui, sai do meu corpo sai da minha vista, sai da minha conversa, sai dos meus relacionamentos. Esse nome é Jesus Cristo e é o nome que tu precisas de começar a declarar às montanhas da tua vida. Quaisquer que seja o nome delas, nada te será impossível. Tu podes ter fé, a mais pequena fé. Podes ter acabado de receber Jesus durante o nosso tempo de louvor. Mas a mais pequena fé... Fé do tamanho de um grão. Ela é poderosa para mover quaisquer montanhas das nossas vidas. Em segundo lugar, a Bíblia ensina-nos acerca de fé como um escudo. O escudo da fé. Descrito em, no livro de Efésios, no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo fala, fala acerca de nós vestirmos toda a armadura de Deus. E agora deixa-me dizer-te, se tu queres saber mais sobre a armadura de Deus, podes ir ver os episódios das últimas três semanas de Ilson Kids, porque nós estivemos a estudar acerca de toda a armadura de Deus. Mas deixa-me... Agora... Brincar a falar a sério, é um ensino extraordinário que nós precisamos para a nossa vida. Eu aprendo mais a fazer os estudos da Ilson Kids muitas vezes do que a, a ler outro tipo de recurso na internet. Porque é tão simples, tão eficaz e tão poderoso que alimenta a minha fé e eu aprendo os princípios básicos da fé daquela maneira. Então, podes ir lá ver os últimos episódios, a última, a última, as últimas três semanas. <risos> Mas Efésios 6, fala acerca do escudo da fé. Deixem-me ler-vos. Diz assim, Tenham, sobretudo, a fé, pois é um escudo que vos protege contra as flechas incendiadas, disparadas pelo inimigo, sobre as vossas vidas. Paulo, quando nós pegamos aqui neste versículo, que é o, o capítulo 16, não, o versículo 16, no capítulo 6. Ele está a falar sobre nós vestirmos toda a armadura. Vistam a coraça, vistam o cinto, vistam o capacete da salvação, os sapatos do Evangelho. Mas em relação à fé, ele diz, tenham sobretudo. Significa que se tu queres começar a revestir-te da armadura de Deus por algum lugar, começa sobretudo pelo escudo da fé. Porquê? Pois é o escudo que vos protege contra as flechas incendiárias disparadas pelo maligno sobre as vossas vidas. Sabem, nós não ignoramos que realmente existe oposição, que existe Satanás que tenta trazer flechas incendiárias à nossa vida. Mas nós combatemos isso não pela nossa força, mas com a nossa fé. Nós sabemos que Ele existe, mas não lhe damos lugar na nossa vida, porque Ele está derrotado, porque Jesus Cristo conquistou a vida para nós. Por isso aquilo que nós pregamos não é acerca dessas flechas, mas é acerca daquele que nos deu fé para combater, para repostar todas essas flechas. Tu tens esta fé para poderes terminar com esses, combate, com esses ataques na tua vida. Tu não tens que ser uma vítima contra tudo aquilo que te acontece. Tu tens um escudo. A tua fé proteste contra todos esses ataques. Se o teu ataque é desânimo, usa o teu escudo da fé. Se o teu ataque é ansiedade, usa o teu escudo da fé. Se o teu ataque é falta, é, é, é angústia, é depressão, usa o teu escudo da fé. Qualquer seja o ataque que tu estás a sofrer, usa o escudo da fé sobretudo aquilo que usas usa a fé para isso nem chegar perto da tua vida sabe, enquanto eu escrevia os, os episódios de Elson Kitts, eu tive que pesquisar um pouco acerca da, da armadura dos soldados porque Paulo escreveu esta passagem baseado naquilo que eram as armaduras dos soldados romanos que eles usavam, e ele usou isso como uma analogia para aquilo que nós precisamos de utilizar no nosso interior, para a nossa vida espiritual. Porque a realidade é que nós estamos numa guerra. E Paulo, ele observou as, as armaduras dos soldados romanos e ele utilizou isso nesta analogia. E sabem, o escudo da fé, ele é altamente vital para o soldado. Porque ele era feito de uma, maneira, uma madeira grossa, com um revestimento, depois com uma pele de cor de animal. E que se o soldado soubesse utilizar bem o seu escudo, não havia qualquer hipótese de uma seta o atingir. Era quase que ele nem precisava de ter o resto da armadura Porque se ele soubesse usar bem o seu escudo Os escudos tinham cerca de um metro de altura Eles podiam baixar-se e estar completamente protegidos Desculpem aí em casa que eu baixei-me e saí do vosso plano Eu estou aqui, continua cá Foi uma boa ilustração Porque eles ficavam escondidos e desapareciam ok? E eu desapareci Eles ficavam completamente escondidos, protegidos por detrás do seu escudo. Eles não precisavam de mais nada, quase. Mas eles tinham o resto da armadura só no caso de... Quando eles tinham que sair para um ataque, aquilo com o escudo e a espada não funcionava bem. Mas sabes, o teu escudo é poderoso. Utiliza o teu escudo. Utiliza contra tudo aquilo que tu precisares. Eu gostava de deixar algumas palavras, alguns versículos, aliás. Se tu tens tido ataques na tua vida sobre dúvidas, Utiliza o teu escudo, declara João 20, 27 a 29. Se o, teu, se o teu ataque é porque tu neste momento estás a sofrer, tu estás a, em dor no teu interior, Romanos 8, 28. Se tu te sentes perseguido, se tu sentes que não, não consegues estar tranquilo, parece que andam sempre atrás de ti. Romanos 8, 37 e 39. Se o teu ataque é porque tu não vês solução para o momento que estás a viver. Marcos 10, 27. Utiliza o teu escudo da fé. Deixa que a palavra de Deus alimente a tua fé para que esse escudo seja cada vez maior e que tu possas... Combater, repostar todas as setas inflamadas do maligno contra a tua vida. Ele não tem lugar na tua vida. E se tu utilizares bem o teu escudo da fé, nenhuma dessas setas será, sequer chegará perto de ti. Utiliza o teu escudo da fé. Em, num, em, em terceiro... Estava aqui difícil, em número 3 ou em terceiro, não é? Em terceiro lugar, nós precisamos de ter fé perseverante fé perseverante eu comecei por falar acerca de fé perseverante e é dessa forma que eu gostava de explorar um pouco mais em Hebreus 12 o primeiro versículo que nós lemos diz para vamos correr com perseverança a corrida que está à nossa frente vamos fixar os nossos olhos em Jesus que é a fonte da nossa fé, da nossa fé, e é quem a torna completa. A fonte da tua fé é Jesus Cristo. Se tu hoje olhas para a tua vida e tu dizes, Priscila, eu não tenho fé. A fonte da tua fé é Jesus Cristo. Se tu olhas para a tua vida e dizes, eu preciso de aumentar a minha fé, a fonte para aumentares a tua fé é Jesus Cristo. Aquilo que tu precisas é de um relacionamento com Jesus. Se tu já tens esse relacionamento, precisas de investir mais tempo em correr atrás das coisas que Ele tem para ti. Se ainda não iniciaste esse relacionamento, é através de dizer sim a Deus que tu recebes essa medida de fé para começares a colocar em prática na tua vida. Sabes? Muitas coisas podem estar a acontecer na tua vida e esta tem sido uma altura de tempos conturbados para muita gente. Mas os teus problemas não são falta de fé. E infelizmente, muitas vezes, é isso que a religião faz e faz-nos sentir culpados, que só estamos a receber setas inflamadas do inimigo porque não temos fé ou porque fizemos alguma coisa de má na nossa fé ou porque de alguma maneira desiludimos Jesus, ou qualquer coisa assim do género. Sabes? Isso é o que a religião diz para trazer peso e condenação à tua vida. Nós acabámos de ler Efésios 6 e lá não diz, usa do te escudo da fé para o caso de um dia desapontares a Cristo na tua vida, poderes utilizar o escudo. Não, não, não. Diz simplesmente, sobre tudo o que tenhas de ter, utiliza o teu escudo da fé para poderes Travar todas as setas inflamadas do inimigo. Os teus problemas não surgem na tua vida por falta de fé mas A fé é a resposta aos teus problemas. Porque é em Jesus Cristo que tu encontras a resposta para todos os teus problemas. Não existem problemas na tua vida porque Deus está a castigar, porque Ele está contra ti, porque Ele ficou chateado com o que tu fizeste, disseste, sofreste. Não é nada disso. É simplesmente porque existe um inimigo que está atrás de ti a tentar tirar-te da corrida que Deus tem para ti. Deixa-me dizer-te, a resposta para os teus problemas é Jesus Cristo aquele que é por ti aquele que te ama e aquele que colocou uma multidão de testemunhas à tua volta para te incentivar a tu não desistires mas seres persistente na tua fé aquilo que tu precisas é de Jesus Cristo ser perseverante sabes, perseverança ela traz determinação ela traz coragem ela molda o nosso caráter. Preserverança exige obediência à palavra de Deus, e ela traz a recompensa, que é nós passarmos a eternidade com o nosso Salvador. Fé perseverante traz a melhor recompensa desta vida, que é nós passarmos a eternidade com o nosso Senhor. Então nesta tarde, deixa-me encorajar-te. Tem fé perseverante. Corre atrás daquilo que Deus tem para ti. Podes ter fé do tamanho de um grão de mostarda. É tão poderoso para dizer a um monte para sair da tua vida. Utiliza o teu escudo da fé. Corre sem desistir. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Hoje, como aquela rapariga na praia, também tu tens uma multidão à tua volta, a aplaudir-te para continuares na tua corrida com Jesus Cristo. Hoje, tu tens uma multidão. Será que podemos aqui aplaudir mais alto? Tu tens uma multidão a te aplaudir para tu começares a tua corrida com Jesus Cristo. Eu queria dar-te a oportunidade de tu hoje poderes convidar Jesus a entrar na tua vida. Se calhar tu já ouviste falar sobre ele. Se calhar tu já ouviste falar acerca daquilo que a religião fala de Jesus. Mas isso apenas trouxe peso e condenação. Mas sabes, aquilo sobre o qual eu estou a falar é acerca de um relacionamento. Aquele relacionamento que Jesus disse aos discípulos que eles tinham que ter. Hoje, aquilo que tu podes fazer é dizer que sim para teres um relacionamento com Jesus. Para Ele depositar esta medida de fé na tua vida. Para Ele trazer salvação, perdão ao teu coração. Ele não está zangado contigo. Ele não está, não está triste contigo. Ele ama-te. Ele tem um plano e um propósito para ti. Antes sequer de tu teres pisado este mundo e feito algo de errado, Ele já tinha olhado para toda a história e colocado uma multidão de testemunhas a te aplaudir, para te encorajar a hoje poderes tomar esta decisão. Sabes, aquela praia a aplaudir fez a diferença para aquela rapariga saltar. Ela nunca mais saía dali, mas ela fez algo que ela não pensava ser possível. Na tua vida com Jesus, é isso que tu vais experimentar. Uma vida que tu não pensaste ser possível experimentar aqui nesta terra uma vida com humor, com perdão, com paz e é cerca disto que eu estou a falar e se tu queres dizer Priscila, eu quero receber esse, esse relacionamento que tu estás a falar eu quero dizer que sim a Jesus porque sabes, Ele não nos obriga a estar neste relacionamento com Ele Ele apenas nos convida e nós fizemos de responder sim, eu quero então se tu hoje queres fazê-lo aquilo que eu vou orientar-te é a fazer uma pequena oração, a dizer, Jesus, eu quero receber-te na, na, na minha vida. E eu vou convidar-te, aonde quer que tu estejas, a tu poderes fechar os teus olhos, simplesmente para te abstrair das circunstâncias à tua volta. Se calhar estás no meio de muitas pessoas, ou se calhar estás sozinha em casa. Aqui na igreja, eu vou convidar-nos a todos a também fecharmos os olhos, apenas para nos concentrarmos e de coração repete comigo estas palavras Jesus eu hoje recebo-te na minha vida a partir de agora eu sei que tu me perdoas de todos os pecados me dás a tua salvação e uma vida nova ajuda-me a correr a vida que tu tens para mim todos os dias em nome, de Jesus eu oro. em nome de Jesus eu oro. Amém. Será que podemos dar uma grande salva de palmas como uma verdadeira multidão de testemunhas? Vá lá, vá lá. Se tu fizeste esta oração comigo, Deixa-me dizer-te, ser muito bem-vindo à família de Deus. Nós gostávamos de poder conversar contigo, de te ajudar nos próximos passos de fé, de dar alguns recursos para tu poderes exercitar a tua fé, ajudar-te a como poderes te relacionar com Jesus, a como começares a ler a tua Bíblia, a como te juntares à igreja, a fazeres parte dos grupos de ligação, de tudo aquilo que nós temos a acontecer. Então, aquilo que eu vou pedir é que tu agora, na caixa dos comentários, no chat, possas colocar se assim um emoji, com uma mão aberta, para nós sabermos que tu fizeste esta oração, em como tu recebeste Jesus na tua vida Tu podes escrever agora na caixa dos comentários esta mão ou dizer, eu fiz esta oração, eu recebi Jesus. Nós temos voluntários, uma equipa pastoral que está pronta para falar contigo, para te ajudar, para tu saberes como correres a vida que Deus tem para ti. Ou se preferires se não te quiseres expor no chat, tu podes ir a ilsonco.pt barra Jesus ilsonco.pt Jesus está lá um pequeno formulário apenas onde tu nos deixas os teus dados e a autorização para entrarmos em contacto contigo para fazermos exatamente a mesma coisa te ajudarmos nos próximos passos da fé de darmos alguns recursos para tu poderes ler a tua bíblia e te poderes ligar à vida da igreja que é vital para nós podermos aumentar a nossa fé ok podes a qualquer momento podes agora pôr o teu emoji da mão falo, não tenhas vergonha, é a melhor decisão da tua vida e nós teríamos todo o gosto em poder celebrar contigo, ser uma verdadeira multidão de testemunhas a celebrar a tua decisão. Nós vamos agora continuar com o nosso louvor e com a nossa adoração e eu vou passar para a nossa equipa de louvor. Fica ligado, adora a Deus, levanta as tuas mãos, Ele é bom, vamos declará-Lo nesta tarde.